0: Realmente hablando en este año 21, en donde pues bueno, esperemos que ya las oportunidades vuelvan a crecer, porque el año pasado fue muy duro para toda la sociedad mundial incluso. Esa pandemia, eh, bueno, todavía estamos batallando, pero esperemos que ahora sí nos vaya bien. Y pues el día de hoy tenemos a un experto eh, en materia fiscal, un asesor, un consultor, que nos va a dar eh, sus impresiones sobre este año, en donde pues la situación viene difícil, pero pues él nos va a dar algunos tips que creo que nos pueden servir para salir adelante. Estoy hablando y me estoy refiriendo a mi gran amigo, a mi aliado, eh, Adrián Paredes Santana, mejor conocido, su apellido Potter, que, pues bueno, toda la gente lo conoce así, es un admirador del Harry Potter y, pues bueno, eh, hay que decirlo porque él este, así se pone en el Facebook y en las redes sociales. Eh, Adrián... Pues bueno, bienvenido, Adrián. Este, Gracias, como siempre, incluso me ha apoyado aquí en algunos programas. Y, y pues él es el presidente de la revista, consejo empresarial, es consultor, es asesor jurídico, tiene en parte cursos. Bueno, este muchacho no sé a qué horas duerme, pero este, eh, aquí está. Y pues esto es para mí un placer, porque nos va a decir eh, todo lo que sabe en materia fiscal en este año. Bienvenido, amigo. Gracias por tu eh, valioso tiempo que siempre dedicas para nosotros. No, no mi hermano, muchas gracias. Digo, ¿me echaste esporras. Sí duermo,
1: tengo que empastillarme para poder frenar el tren, <risa> es la verdad. Soy un poco hiperactivo. Pero mucho de lo que le dijo, faltaban otras cosas que barro, trapeo. Eh, que ahorita <risa> mi esposa va a escuchar y decir, no es cierto, no hace eso. <risa> no, pues es parte de la, del, del gusto, Polo, de transmitir. Tú lo, tú lo haces también con, esto, con tu programa. Ahorita platicábamos lo que ha trascendido, la oportunidad que me ha tocado de estar contigo por alguna circunstancia aquí apoyándote y lo he disfrutado porque he visto cómo ha crecido este proyecto, este, pro ya no, proyecto, ya vamos a decir, el, el programa, claro. porque compartes mucho valor, la, la gente que nos sentamos ya aquí tenemos que aportar, ya no podemos estar jugando a improvisar, ah, vengo a apoyar al licenciado, a mi amigo, a mi hermano, no, aquí hay adicional aportar, y lograr que la gente se lleve algo y en tus programas hay que estarlos escuchando en Spotify a mí me encanta voy en el carro me voy preparando lo que platicamos hace rato y bueno pues para empezar asustar porque si el 2020 <risa> nos fue 2021 difícil viene difícil yo creo que lo más complicado ya lo dejamos pero hablando de salud sí pero te falta una brecha, porque claro. ya vacuna y todo, pero falta suministro, está habiendo, pues a 70 grados menos, menos cero se está distribuyendo, es muy lento, esto va a tardar, pero lo más difícil comienza porque la economía en este enero ya la estamos empezando a sentir. El año pasado todavía en diciembre se levantó un poquito la economía, pero enero nos está sentando y pues los primeros meses van a ser así y vamos a tener un gran problema. Personas Morales presentan sus declaraciones en marzo, de impuestos y personas físicas en abril. Entonces, tienen que tomar las precauciones porque, si bien es cierto, ganaron o perdieron, muy probablemente muchas hemos perdido, sí. pero las que ganaron, a lo mejor ya en este momento ya están empezando a perder porque esta cuesta de enero ahora sí se fue hasta abajo. hasta abajo. Entonces, están perdiendo y cuando llegue el pago de impuestos, por lo poco que hayan ganado… Ahí lo van a resentir. Ahí lo van a resentir. Un primer comentario, tengan cuidado. Hoy por hoy, el pueblo, nos enfrentamos a un ser este, frío, calculador, que es la plataforma. Es una es una serie de algoritmos que se van creando, ya tomando forma, es muy autómata y es el que nos está fiscalizando, es el que nos está checando. A veces dicen, bueno, ¿cómo se enteró el SAT de que deposité tanto? Porque
0: ah, es que están que más enteros que nuestra señora, verdad.
1: Yo pienso que sí, porque también, ellas, también ellas no pueden con el SAT tampoco. Tampoco entonces, ellas. Exactamente. eso sí sí, sí, sí sí supera sí, sí. todo, todas las expectativas, todo. Yo, cuando empezamos a ver esto, yo no entendí por qué una amiga estudió programación siendo maestra en impuestos. Hasta un par de años entendí por qué, para entender la plataforma, los formatos de los que hoy son las facturas electrónicas, los FDIs. Y pues empezar a augurar, yo tengo una novela que me encanta mucho referenciar en este caso, yo soy de, ha sido a leer novelas distópicas eh, y una, pues un clásico en 1984 de George Orwell entonces estamos viviendo, yo digo, un mundo Orwelliano con el SAT. O sea,
0: ¿también lees aparte de todo lo que haces?
1: Pues sí, tengo que leer. <risa> Escucha
0: <escuchas risa> los programas en el radio, no pierdes el tiempo en nada, Adrián, no, de plano. No, no es que no lo pierdas,
1: <risa> es que para agarrar el sueño tengo que leer algo. Ay, joder, no manches. No. Ese, este, 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 este es una Se le recomiendo. hay dos películas Una de 1964 Y en 1984 pero También veo la, tele. la televisión <risa> Pero esos dos, véanlos Y si vas no, al sino, gimnasio eh, eh, Corro las mañanas, ah, <risa> tengo ese, no, ese no, pequeño no, no. vicio Eres no, de los
0: que de plano no sé a Van vale de vacaciones plano
1: tiene que cobrar la factura del cuerpo eso es una realidad, digo Tampoco hago mucho, pero sí me desgasto En hacer, trata eh, tratar de hacer algo Claro por, pero este mundo orwelliano, para seguir en el tema, ya si ya yo veo con clientes que tenemos que están en Estados Unidos, ya sea con residencia de Estados Unidos y con ingresos en México, viceversa, están este, residentes este, mexicanos con ingresos en Estados Unidos. Hay un intercambio increíble que se conoce como FATCA. SF, oye, este, oye, ahorita
0: que dices eso, mucha gente que tiene negocios allá y negocios aquí pregunta mucho eso, de que, oye, este, puedo ¿debo pagar impuestos en México?, si gano acá en Estados Unidos, ¿no le hace que viva en México? ¿O, o, o cómo está esa situación así brevemente? Porque ahorita es, es están importante. surgiendo esas eh, dudas, ¿no? Es
1: importante eso
0: que dices, Polo, porque
1: sí hay una gran tendencia, porque si observamos lo que es Woodland, es uno de los principales lugares, y, y Miami, que mucho mu mucha gente, mucho empresario está empezando a invertir en comprar departamentos, este, uh -huh. cuestión inmobiliaria en estas dos zonas, principalmente California, no tanto por caro, pero estos dos, estados, estos dos puntos han sido... Sí muy por empresar, eh, pues, sí y pues y pues parte latino en, 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 obviamente por la cercanía y lo están viendo como una fuente de ingresos pues, te, pues, tenemos clientes en la firma precisamente que tienen esa, son mexicanos compran terrenos y están invirtiendo viceversa americanos que están invirtiendo aquí en México entonces es algo común pero vamos a partir de algo en materia fiscal el artículo noveno del código fiscal de la federación te dice a ver ¿La residencia fiscal qué es? Es una situación o una calidad que te hace contribuir en determinado territorio. Ok, ¿cómo sé que yo soy este, residente fiscal mexicano? El artículo menos te establece una presunción, todo mexicano, salvo prueba en contrario, tiene, es residente fiscal mexicano. Por ello, este, nuestra sangre italiana no nos, no nos hace nada más que pagar en México, porque aquí es donde vivimos okay. y, y por nacimiento pues lo somos. Oye, pues, desciendo de griegos y en México, tendríamos que irnos a, algún, a cualquier calidad, pero si eres nacional mexicano, aunque sea naturalizado, se presume que eres reciente fiscal mexicano. Okay. Y dices, bueno, ya está resuelta la fórmula, pero te dice, también,
0: la casa… De... Pero, pero, por ejemplo, a ver, tú, mexicano, pones una gasolinera en Estados Unidos Ajá. y vas de vez en cuando a checar tu negocio. Los impuestos que ganas allá, los pagas allá y también tienes que pagar aquí porque va a ingresar ah, a tu… Sí. A ver, ahí cómo está eso, porque te aseguro que hay muchos mexicanos que están en esta situación.
1: Y lo peor que no saben que el problema que puede ser ah, con, los, con los dos fiscos. Ah, bueno, vamos a, eh, siguiendo, vamos a agarrar tomar tu ejemplo, Polo. Yo para empezar, me voy a poner como, me voy a hacer como si fue, soy este gran empresario abriendo mi gasolinera en Estados Unidos.
0: Bueno, tú tienes otras tiendas y todo esto, no, gasolinera Sí, pero no, no, pero bueno. no
1: cuenta lo de los porritos, esos no cuentan, ah, bueno. todavía no están legislados, <risas> espérate que ya se aprueben. Okay. Este, no, entonces, yo soy reciente fiscal mexicano. ¿Qué pasa en Estados Unidos? Para ellos soy un, para ellos soy un una de dos. Si soy como persona en lo personal como individuo o a través de alguna corporación o alguna sociedad. Si estoy como individuo, me consideran extranjero que obtiene ingresos en Estados Unidos entonces me van a retener impuestos, ¿sí? oye, lo que se te retuvo, o bien, si estás por, por, por una empresa, trabaja, a través de una empresa eres socio y estás allá trabajando, te va a generar un, 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 un pago de impuestos por los retiros de utilidades, te van a retener, cualquiera de las dos figuras te retiene impuesto. viene aquí a México. Y los artículos 4, 4A de la ley de impuestos sobre la renta, te establece la mecánica de cómo acreditar, Allá pagué el 30%, te traes el dinero para acá, alcanzas a casa el 35%, pues pagas el 5% de diferencia. Vamos a un ejemplo sí, muy, sí, sí. muy flat. Entonces, ya cumplí con los dos fiscos, allá me retuvieron, contribuí por haberme haber obtenido riqueza con su infraestructura, ah, okay. esa es la justicia, okay. pero también lo justo es que no paguen los dos lados. Entonces, allá me retienen y me lo traigo aquí, pagó la diferencia. Y México dice, bueno, ¿por qué no más pagas el 5%? Bueno, porque tú no me contribuiste en esta ocasión, me contribuyó. En la infraestructura de Estados Unidos. Y así hay que ver. Aunque
0: diga, ¿y el dinero me lo traje acá? ¿No importa? No importa. ¿Lo ingresé?
1: Sí, pero tienes que hacer esta mecánica. Okay, okay. Para hacer el cálculo, ganaste un millón de dólares allá, te lo traes. Ese millón de dólares pagó allá 30%, sí, okay. 300 mil dólares. ¿Lo ingresas a México? Ajá, y haces tu cálculo y dices, ah, pues es un millón de dólares de ganancia por el 35% como persona física, son 350 mil dólares. Menos los 350, pagas 50 mil dólares. A México normal le quedan 50 mil y a Estados Unidos le quedan 300 mil. Es una justicia, justicia okay. económica, porque con su infraestructura yo pude ganar allá ese dinero. Uh -huh. Pero como soy residente y mi situación este, de residencia fiscal está aquí en el país, aquí pago la diferencia. Okay. ¿sí? Okay. Y Muy de claro. esa manera se evita que allá pague el 30 y, ¿Y el luego venga acá hay 35? 35 y ya nomás realmente me quedo con 30, me quitan 65 los dos países, pues así que no, ya no pues se fomenta. Claro. Esa es una idea que viene desde los años… 60, evitar la doble tributación. Muy, muy buena explicación. Luego, pero puede suceder, y, y es algo muy común en ciudades como Tijuana, San Diego, que se le conoce como una mega región, donde van y vienen, tanto residentes americanos vienen a trabajar a México… No, de hecho, como de hecho trabajan
0: y, y regresan el mismo día, ¿verdad? Sí, la aduana más transitada de todo el mundo. Sí, o sea, es tiene escolar. esa
1: característica, en segundo lugar está la de Gibraltar, este, de España, los que van a trabajar ahí, al peñasco, ahí todas las aduanas, uh -huh. ¿no? Pero bueno, ese, ese tráfico de personas viene, viene un punto importante. Ya tu calidad ya no es dónde habitas habitualmente. Ahorita te dije la primera calificación que es la parte subjetiva, por ser mexicano. Pero hay otra que es objetiva: dónde habitas regularmente. Ah, en México. Ok, coincide y seguimos en la misma mecánica. Pero, ¿qué tal si cuando voy constantemente a Estados Unidos ya se está haciendo una presencia sustancial, es decir, estás yendo mucho a Estados Unidos, entonces está usando mucho la infraestructura. Y ahí empieza el tema que ahorita vamos a okay. hacer eh, un pequeño corte para poderles… ya parece que el conductor, perdóname por… No, perdona,
0: es que, perdóname. Le, quiero, decirles, quiero decirles que esta es de las pocas entrevistas en donde van a ver a un Leopoldo Valeriano risueño Bromista porque estoy con un amigo y esto, pues, eh, creo que se refleja, ¿no? Eh, no, hay, no hay poses, no hay nada y vean, ahorita a lo mejor me va a entrevistar a mí. No le cambie, regresamos. ¿Quieres divorciarte?
2: ¿No confías plenamente
0: en los abogados que te han tocado? Tienes la oportunidad de conocer un abogado que te va a dar la seguridad de que te va a cumplir lo que te ofrezca. Tu servidor, Aldo Valeriano, te va a garantizar que tu problema que es encomendado a nuestra firma Va a ser resuelto
2: de forma diligente y de forma honesta. Si quieres divorciar, te garantizo las mayores condiciones o las mejores condiciones que te van a proporcionar una seguridad y una tranquilidad en tu patrimonio y en tu seguridad personal. Búscalo.
3: Conoce los beneficios de diagnosticar tus equipos electromecánicos. Evita paros no programados y daños mayores a motores, generadores y subestaciones. Análisis de vibraciones, termografía, alineación láser, estudio de aislamiento, etc. El mejor servicio y calidad en embobinados en media y alta tensión. Contamos con tornos y balanceadoras industriales con capacidad hasta 30 toneladas. Temisa, soluciones electromecánicas www.temisa.mx
1: Hola, soy el licenciado Francisco Valeriano y
2: soy el director general del Centro de Rehabilitación Dios por Siempre de Lux. Conoces a alguna persona, tienes algún familiar que cayó en las garras de las adicciones. 18 años nos garantizan que podemos ayudarle. Ven, conoce nuestro tratamiento. Son seis meses pero podemos apoyarlo. Tenemos bolsa de trabajo, estancia, podemos ayudarlo
1: y
0: convencerlo. Te esperamos. Regresamos a su programa Legalmente Hablando. Estamos hablando con el experto en materia fiscal, consultor, asesor, coaching. Eh, también es este asesor de un programa. Bueno, no sé cuántas cosas hace, no, pero y es amigo, es lo más importante. Adrián Paredes Santana, mejor conocido como... Adrián Paredes Potter, ¿no? Pero, bueno, para no entrar este, en tantas situaciones, vamos a continuar porque siempre el tiempo nos acaba y nuestro conferenciante, digo, perdón, nuestro entrevistado, porque pues él se avienta la conferencia aquí sola. Pero, bueno, vamos a continuar con, con lo que estabas platicando de los ingresos que tiene una persona en, en diferentes países. ¿Cómo se maneja sí, esto? Sí,
1: fíjate que eso, ese tema se le conoce, Polo, como residencia fiscal. O sea, la residencia repito lo que hablamos en el bloque anterior, es, es la condición que te determina sujeto de tributación o de pagador de impuestos en algún territorio mundial. Uh -huh. México tiene la característica del impuesto sobre la renta de grabar los impuestos globales que tengan sus residentes fiscales. Tú, Polo, empiezas a obtener ingresos en Estados Unidos, en Brasil, Chile, allá te dan tus retenciones como extranjero. Sí, te vas a traer lo que pagaste allá y lo que ganaste aquí a México, lo vas a, a poner una pollita y así todo lo que ganaste allá, lo que ganaste acá, aquí está. ¿Cuánto, pagaste, cuánto te sale de impuestos en México? Tanto, ok. ¿Cuánto te retuvo cada país? Tanto, ok. ¿Le debes a México tanto? Porque es residente Oye, fiscal. Pero
0: yo veo que México, digo, tú me vas a poder aclarar esto, es de los países que más altos impuestos se cobran, ¿no? Porque, pues tú estás diciendo ahorita que 30 en Estados Unidos, 35 aquí el ICR. Ajá. El IVA, ¿cuánto se paga ya? El 8. Ajá. Y aquí el 16, el doble. Entonces... ¿México yo creo que tributa más caro que otros países o no es así? México es un país caro. Es caro, ¿verdad? Es caro,
1: es un, un Fiscalmente país... hablando. Sí, lamentablemente hay una política que aún no comprendo y yo creo que la raíz de todos los problemas de lo que se ha hablado del outsourcing con estos cambios que ya están en marcha, los temas que fiscales de abatir la venta de facturas, yo creo que el problema no es el crimen que generó todo esto los criminales. El abuso. Eh, ¿Pero por qué? ¿Por qué un empresario lo hace? El fiscalista que lo hizo, por criminal o por delincuente, pero el empresario ¿por qué lo hace? Porque se presta? Así es, porque dices, o okay, que es ambicioso, puede ser, pero muchas veces es por necesidad, porque si tú le sumas el 35 por, 30%, 35 ya que retires tus utilidades, más un 10 que te retienen como persona física, más un 10% desde que le participas a tus trabajadores… O sea, es una locura de no,
0: lo... ¿Cómo puede crecer? El empresario... No justifico
1: al empresario que lo hace. Bien crucificado. No lo juro, pero pues lo tiene que pagar, digo, va a pagar. va a tener que sí. espiar sus pecados. Pero el, el fiscalista que implemente todo esto, pues sí, la palabra es un, es un delincuente. Punto. Okay. O sea, no hay que hablar... No hay que ir más sí, allá sí, para sí, no tocar Si está fibra, tipificado
0: es delito, simple y sencillamente. Sí. ¿no?
1: Pero pues ahí ya, en lugar de abatir con políticas criminales tan agresivas como estamos viviendo del 20 y el 21 hoy, lo que viene... Bien lo dice el doctor Carlos Romero, el procurador fiscal de la Federación, y yo espero que ya actúen junto con Santiago Nieto, eh, realmente que ya den casos ejemplares para que esta pachanga se acabe, como dice Luisa María, alcalde, nuestra secretaria del trabajo en materia del de, outsourcing. Pero la realidad, Polo, es que debería el gobierno pensar por qué sucede. O sea, 16% de IVA, lo acabas de decir, se vuelve un botín sabroso, atractivo. Pero si lo bajas al 8 dices, ¿para qué me voy a meter en problemas? ¿Por ¿Cuánto me voy a ganar? ¿El 2%? Está loco. Y en un ICR razonable de un 22%, 25%, está competitivo y deja la PTU, claro, hay que participar a los trabajadores. Hay cuestiones más de fondo que debe trabajar el gobierno para encontrar solución. ¿Cómo te limita la deducción de un gasto como el aguinaldo?
0: El aguinaldo, por ley federal de trabajo, tú tienes que pagarlo yo voy a tener que repagar el 20 de diciembre y se acabó Si sí, no, no hay, hay multas de hasta 450 mil pesos
1: Ahí está, ya estás dando, dando el fundamento, ya estás dando el castigo Pero si te digo, oye, no te lo vas a poder deducir todo, Polo Te vas a deducir nomás hasta el 53 o 47 dependiendo de un, un criterio Pero Que te diga, no puedes deducirlo todo en la parte que fue exenta para tu trabajador ¿A mí qué? Fue exento para él, es, un, es, un, es un, 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 un apoyo a quienes ganan o les pagan un aguinaldo bajo para que no paguen tanto impuesto. Pero ¿por qué tiene que afectar en tu nivel de deducción? Y ya, para no andar son temas que dices… por eso está enojado el empresariado, por eso el Consejo Coordinador se manifiesta como se manifiesta, molesto, coparmex, todos, porque no van a la raíz. Un sistema fiscal, todos dicen es que son, es, son las contribuciones, no son las contribuciones solamente. Lo fiscal implica dos personas. Es como si dijéramos del matrimonio, nomás es la mujer o nada más es el hombre. No, 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 el matrimonio es de dos. Uh -huh. Igual lo fiscal. Nosotros como contribuyentes y el gobierno. Sea el cabecita de algodón, sea Peña Nieto, el que sea. Tiene un compromiso por ser representante de que se haga bien el trabajo con el dinero. No se está haciendo… Pues aquí está la consecuencia, es una consecuencia social que no me explico cómo quieren que resulte algo distinto. Es natural. No hay un buen gobierno en su participación y en la relación fiscal, como quieres a buenos contribuyentes. Okay. Y lo dejo para seguir con el tema de la residencia, porque okay. es un tema importante. Vámonos ahí. Ahora, Polo. Vive en Rosarito, de ahí se va a trabajar todos los días a San Isidro o a San Diego, va. Entonces, ya dijimos que para evitar la doble tributación, te retiene el país donde te consideran extranjero y donde eres residente, sacas tu impuesto y lo acreditas. Perfecto. Pero cuando Polo tiene doble, doble habitación, porque el ir y venir pues, es cansado, a lo pues mejor esto. tengo una casa en San Diego o en San Isidro Y allá trabajas o allá está tu familia Y vienes a trabajar a México uh -huh. Entonces viene el conflicto de decir Ah, hay dos casas de habitación Que pueden determinar la residencia fiscal De Polo el, Antes te decía la ley El código fiscal, ah, donde permanezcas Más tiempo, o sea, más de 184 días Era okay. la fórmula Esa fórmula pues, fue abandonada por ahí Del 2007, por recomendación De la Organización para Cooperación y Desarrollo Económicos La OCDE por un mexicano futbolista de los años 80s que hizo por estar viajando a diferentes países, pues nunca tenía residencia en ninguno porque ninguno superaba 184 días. Algo un fraude de la ley. Sí, sí. No es ilegal, era inmoral, pero bueno, eso es lo que estaba venciendo. aprovechó
0: esa, ese resquicio. Así es, así
1: lo vamos a okay, dejar. Okay. Y ahora con lo que se, se pretende es esto, a ver, Polo. En alguno de los de, de los dos lugares ganas más lana. Y eso se llama centro de interés vital ah, ¿Dónde okay. se encuentra ese centro de interés vital? Es donde Polo va a pagar impuesto Esa es la fórmula de la OCDE uh -huh. Me regreso al ejemplo anterior sí, Polo sí, sí. tiene ingresos en Brasil, Argentina, Chile Miembros de la OCDE de los 96 que integramos este club Ahí estamos, bien un, ahí sí estamos muy uniformes Pero Estados Unidos sigue siendo Estados Unidos Quiere orden y él es el, primer que pone, el primero que pone desorden uh -huh. Siempre les decía, paréntesis, planeaciones fiscales hacia el sur, es que hay hasta Panamá, ya hasta Uruguay, a ver, para qué tan lejos, vámonos a Disneyland, ahí arriba, hay paraísos fiscales, o sea, así es Estados Unidos, hay opacidad bancaria, hay cosas que dices, no es, es increíble que Estados Unidos esté dentro de los primeros cinco, de acuerdo a la Tax Justice League, de los países más opacos de la información bancaria, o sea, es increíble, o sea, bueno, no es increíble. Es natural, ahí hay mucho dinero, claro. hay mucho millonario. Pero bueno, volvamos a nuestro, a nuestro plano de seres este, carnales y que trabajamos y sudamos el día a día. Entonces, Polo tiene que calificar para ver en qué país va a tributar. Pero si es con Estados Unidos, Estados Unidos tiene su código de rentas, algo muy particular, dice, a ver, vamos a pensar como americanos. Mi código de rentas dice, si tú eres, tienes la green card, para irte a, ir a trabajar, si eres ciudadano americano, si tienes la nacionalidad, o en dado caso la presencia sustancial, es decir, que tengas un, tantos días al año estando en Estados Unidos, esa es la presencia sustancial, a mí no me importa si tu centro de interés vital está en México, tributas y eres residente fiscal americano y me pagas primero a mí, no, vas a hacer, no, no te voy a retener, aquí llevas toda tu contabilidad, aquí terminas tu impuesto y aquí lo pagas. Oye, pero yo tengo en México, ahí arréglate y allá declara. Entonces es un tema que mucha gente dice, no, pues es que yo, pues yo aquí pago mis impuestos. No, no, tienes una obligación con el IRS allá en Estados Unidos, el SAT americano. Uh -huh. Te este, presentas tus declaraciones, tienes presencia sustancial, es lo que tienen que evaluar nuestros amigos que están en frontera, que están yendo y viniendo y también aquí al sur. Al sur está fácil, con Belice, Guatemala, este, está fácil porque son uniformes a nosotros, pero Estados Unidos es peculiar, su residencia fiscal se determina por la calidad migratoria en la que estás ahí, tienes alguna calidad migratoria que te vincula de una manera de entrada y salida más que un simple turista o un simple estudiante, Ah, tienes presencia sustancial y acá me pagas impuestos, entonces la cosa se complica. Y todavía más aún, fue el primer gran proyecto y este salió con Obama después del tema de de la crisis de 2008, y enseguida cuando se nos vino también la, influ la influenza, el, el primer COVID, así de gran escala que se tuvo, pues Obama, en aquel entonces el presidente buscó otra alternativa y se dio cuenta que había mucho americano que, no, que tenía ingresos fuera de su país, pero no los podía pescar, de cómo me encuentro sus cuentas bancarias, o sea, las leyes son territoriales, yo no puedo dictar leyes que vayan a otros países mejor creó un sistema y ese sistema que es la que se le conoce la ley FATCA que es es la ley es, 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 es the Foreign Account Tax Compliance Act la ley que persigue ingresos en el extranjero
0: más o menos una traducción o sea, que no para, se les escapa a nadie para va pronto así es okay. tenemos desde
1: 2015 haciendo intercambios 2014 haciendo intercambios cada mes de septiembre este septiembre de pasado de 2020, intercambiaron toda la información de las cuentas bancarias de 2019. Y adivina que no nomás es el IRS de Estados Unidos, es el SAT intercambiando información. 40 minutos, una hora les toma el intercambio de información. De los, las cuentas así bancarias es, de, de mexicanos allá, ya las tiene aquí el SAT. Y el IRS tiene todas, también lo de allá. O sea, es un intercambio que ya se extendió uh -huh. con otro tipo de sistemas como… El, el CRS, que es el Common Report Standard CRS, perdón Que ya ese ya es más amplio es poquito, Se puede decir que es el FATCA grandote Pero yo no diría si FATCA es FATCA Y nos puso un ejemplo de lo que vamos a vivir Entonces tú tienes que calificar tu situación real Porque muchos reciben una herencia uh -huh. sí, y, con eso, y ahorita para cerrar esta primera idea por, Reciben una herencia Aquí en México no pagan impuestos ¿Pero qué tal si tú tienes la ciudadanía americana y tú crees que ya estás aquí, aquí eh, como muchos de mis parientes ahí de Cuchitlán? Este, de repente están muy tranquilos y a veces les digo, pariente y su green card, ¿qué onda? No, pues ya no la renové, la dio de baja. No, pero pues ya tengo aquí 10 años, mire, ya y aquí no ya estoy ganando. Le dije, pues pariente, pues ahora sí preocúpese, porque bueno, en el caso ahí fue falleció una tía de uno, bueno, una mamá de uno de mis primos, una tía obviamente. Y le dije, pues porque dejó aquí de herencia, pues aquí no paga impuestos, pero usted tiene obligaciones allá. Válgame. Y se quedó, le dije, pero tranquilo, ahorita no son cuentas bancarias, no creo que pase nada. Pero tienen que estar atentos y no piensen que no pasa. Pasa más de lo que se imaginan. Claro, te vas a la, a, a, a la regla de las probabilidades, sí, claro. a lo mejor me y no le sucede nada. Pero pongan atención y hay que poner el radar y platicaré.
0: Un, unos ejemplos más por bueno vámonos a nuestro segundo corte comercial y pues ya ya están escuchando no se asusten pero más vale estar advertidos para no estar como este eh, sobrino de, de mi querido amigo Adrián.
2: regresamos en esparza Monteón abogados contamos con más de 30 años de experiencia en distintas áreas del derecho somos una empresa líder en recuperación y negociación de cartera vencida empresarial y personal en Esparta Montión Abogados Convertimos problemas en soluciones Y soluciones en oportunidades Problemas legales Acércate con nosotros En Valeriano Abogados manejamos Todas las áreas del derecho Civil, mercantil, penal, fiscal, familiar Contabilidad, laboral Ven con los profesionales Tú ya nos conoces Valeriano Abogados estamos para ayudarte
0: 30 años de experiencia usted ya nos conoce. Valeriano Abogados es Hechos y no Palabras.
3: Ya te puedes escribir a las maestrías de los juicios orales y derechos de la función pública, las cuales son dirigidas a los integrantes del Poder Judicial del Estado de Jalisco, Organizados por el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, un logro de la consejera Claudia Rivera Maitorena, las que serán totalmente gratuitas.
0: Continuamos con su programa legalmente hablando, aquí estamos aquí con un experto en materia fiscal, que pues ya no voy a decir tantas cosas de él, pues si no nos vamos a ir todo en el programa, ¿no? O sea, el tiempo se nos va a agotar. Pero sí quiero en un momento más sí decir todo lo que anda haciendo, porque esta persona... Aparte de ser muy inquieta, eh, pues es un erudito en lo que está haciendo. Y si alguien por ahí tiene algún asunto fiscal, alguna situación, alguna duda, algún problema, pues no dude en llamarle. En un ratito más le voy a pedir, aunque no le gusta, que nos dé su ubicación, sus teléfonos, dónde lo pueden ubicar, aunque es muy conocido ampliamente, porque también tiene un programa de, en donde expone todos sus puntos de vista, lleva invitados y todo lo demás, pero... A mí me gusta hacerlo, yo, yo sí quiero decirlo y un ratito más se lo voy a preguntar. Pero vamos, continuamos ahorita con lo que nos estabas platicando gracias, y también quisiera gracias. ver si nos puedes hablar algo de la discrepancia fiscal, que esto es algo que mucha sí. gente también, mmm, todavía está como el COVID, no lo creen, pero bueno, tú nos vas a decir, sí, sí. ¿verdad que sí? Sí, claro que sí. Ya no es para hacer el resumen y sí. hacer el cierre porque tienes toda la razón, el,
1: el tema de la discrepancia este, este año creo que va a tocar a muchos, a muchos contribuyentes, por esta plataforma que platicamos, Polo. Ya nomás para cerrar la lo que viene siendo la, la residencia fiscal, yo recuerdo hace 10 años que me empecé a meter a estudiar mucho lo, to todo lo que viene siendo el plan de acción BEPS, que empezó en 2013 para ser exactos, las las discusiones, este, ya está en marcha, ya está, ya está funcionando en México, hay muchas reformas. Y cuando empecé con todo esto, yo decía, bueno, Fiscalía Internacional, ¿cuándo voy a tomar un cliente internacional?, no, Hoy no. con el e-commerce todos, son, son, todos podemos ser este multinacional Entonces ahí es donde ya, me está, ya los clientes que han llegado, que ya me han llegado unos muy grandes Que sí digo, honestamente yo nunca voy a mentir O sea, ¿cómo me están buscando a mí? Pero lo interesante es cuando me llegan con el problema, sudo Digo, ¿cómo lo voy a resolver? Y empiezo a estudiar, empiezo a estudiar, empiezo a encontrar los puntos Pero ahora sí si ustedes están vendiendo algo por internet, ya son globales. Entonces, tienen que tener Desde mucho ahí. y tienen que tener mucho, sí, mucha atención. Sí, porque el es internacional. Y si dices, pues, ah, pues ya mira, me retuvieron allá y acá, pues pago lo, el ingreso que me pagaron, pues lo declaro. Sí, pero si no tienes atención, te retuvieron impuesto allá y aquí vuelves a pagar, estás financieramente golpeando tu negocio. Es lo que presenta con un cliente tuvimos. Que le habían cambiado, ya, ya habían hecho el cambio de residencia fiscal, dejó, dejó de tener residencia, residencia fiscal mexicana, adoptó la americana para efectos fiscales, eligió la de ella porque es donde pasa más tiempo. Pero aquí le estaban siguiendo pues, le estaban haciendo pagar todavía el impuesto. Y yo, pues, a ver, ¿me, me permiten ver la cédula de, de situación fiscal? Pues, desde febrero de 2019, ya no es residente mexicano. Bueno, es que, pues, al final de cuentas se acredita, sí, sí, pero estás haciendo pagar aquí más. Y no son tres pesos, es mucho dinero. Y nada más por analizando financieramente las cosas, me llamó mucho la atención la consolidación de los, de los estados financieros. Dije, oye, es demasiado este es el, el impuesto que se está pagando acumulado, ¿por qué esta cantidad? Dije, no, ya sé por qué. Entonces, tengan mucho cuidado, no pensemos ni cantemos de que soy mexicano y se acabó, para efectos fiscales. Hay que hacer, de verdad, acérquense. Y no, lo que le decía Polo, no conmigo, hay, hay varios preparados también. Bueno, sí se acerquen cuando puedan. ¿eh? No, 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 pero
0: no, yo sí quiero decirlo. A él no le gusta, pero yo sí quiero decirlo que eh, Adrián, aparte de ser mi amigo, es una persona muy honesta, muy estudiosa, ya lo acaba de decir, eh, escucha el problema, pero se pone a estudiarlo. Acuérdense, como esa serie que está en Netflix, este, La Ley de los Audaces o SUD, sí, sí. en donde los abogados, Harvey Specter eh, busca o no tiene la solución y al día siguiente, después de una preparación, de estarse toda la noche buscando eh, cómo resolverlo, lo hace. Así más o menos es, mi amigo, para que todas aquellas personas que tengan un problema, una duda... No duren llamarle. Danos tu teléfono. ¿Dónde te pueden ubicar? Y, y dinos un poquito. Es, es, yo sé que no te gusta, pero yo aquí te bueno, voy a comprometer.
1: Bueno, voy a cerrar el tema de, 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 de okay, residencia. No dices, ya lo okay, cierro. Y ya nos no dices cerrado. Les voy a ¿Y qué más haces Les voy a explicar cómo nos pueden localizar. Pues, para empezar, pues, soy youtubero. <ríe> la risa soy youtuber. Me gusta mucho. Ya finalmente ¿Ticotero tengo… ¿Ticotero también, no? Eh, sí. Eh, eh, no, ¿Es lo mismo? picotero no. no. Tiktokero. Tiktokero. ok. Sí, ahorita, pues afortunadamente ya la comunidad ha crecido. No él ha trabajado al 100% como yo quisiera para alcanzar los números, porque no es mi objetivo trascender. ¿no? O, sea, o sea, en sea, el sentido de decir, ah, quiero tener 100 mil. Claro que me encantaría, pero pues tengo que tener a mis clientes, tengo que estudiar. Sí, sí. tienes familia. Eh, eh, tengo y vida. esposa. Saludos, saludos, amor. <risa> Por cierto, aprovecho a mi esposa, a mi esposa Roxana. Este, En TikTok nos encuentran como, en todas las plataformas nos encuentran como consejero empresarial Ok, esa es la clave Ajá, Y como Adrián Paredes Potter, tal cual como ya lo has sabemos. dicho Y ahí está toda mi información porque realmente no es una presunción Pero me gusta identificar cada modelo de negocio Que algún día, si se los puede acomodar, Polo, explicarles a nuestros amigos abogados El tema específic específicamente a ellos ¿Cómo es el branding y el marketing jurídico? O sea, porque okay. de verdad estaba platicando antes de la entrevista por un, un video en TikTok de 15 segundos, me contactó una empresa muy, muy grande, grande, muy grande, muy grande. Y la verdad, cuando, plati
0: de cuando, medios platico, de comunicación. cuando platico esto,
1: me dicen, no es posible. Otra persona también, muy grande también, que nos, afortunadamente nos están atendiendo, por un video en YouTube de 20 minutos que regalé la explicación del tratamiento de los intereses pagados, hasta cuál es el límite de deducibilidad. Me tomó una hora hacer el material, grabar otra hora. Yo lo edito, claro. yo, yo lo edito ya ahorita. Tú tienes tu estudio, no, tienes todo. Ya afortunadamente ya, ya, ya es autosuficiente, es pequeño, pero trato de generarlo. Me grabo caminando, mi esposa se, se enoja porque voy caminando ahí. Por ahí no, venía por Royal pues, Contra pues, es que, Si no, no hay tiempo me, para va a dar un, me va a dar un atropellado o alguna tropezada. Pero se me vienen unas ideas o algo pasa con un cliente, digo, esto puede pasarle a más gente y trato de transmitir ese valor. Y eso es algo que quisiera en alguna oportunidad, Polo, que me tomara ahora esta propuesta de hablarles un poco del marketing jurídico a los no, abogados. Sí, claro. Porque la, la nueva generación lo está haciendo. Yo claro. veo muchos tiktokers este, que yo no veía ahí tiktok. No, ni le prestaba atención a ese... Sí, era como te, para niños, juegos. Tengo dos meses y ahorita ya andamos sobre los siete, ocho mil seguidores oh, en, en TikTok. Y pues la fortuna de este grupo, pues ya tengo una prueba para decirles, compañeros, abogados, contadores, funciona. Okay. Hay que regalar... Hay que enseñar a la gente. No hay que Nuestro, ser envidiosos. Nuestro país viene solo. Todo. Nuestro país necesita mucho. Y yo siempre tengo una frase y les digo: Hay mucho pasto que regar. Necesitamos muchas mangueras. Aquí no somos okay. competencia nadie de nadie. Perfecto. Hemos llevado asuntos de litigio entre dos despachos o tres despachos fue una sorprendente porque queríamos. En ese caso fue muy particular, no a hondo, pero tres despachos fuimos para poder tener un peso por el asunto. No era grande, pero era representativo. Okay. Que parecían nuestros nombres. Por, por para que poder nos tomar más en serio el tema pero bueno ahí es donde nos pueden encontrar nos gusta dar mucho valor y eso debemos de transmitirlo no a los abogados jóvenes porque ya lo hacen ya lo hace. aquí le mando a los de la vieja
0: guardia como yo
1: exactamente sí, lo, estoy uh, de acuerdo así es porque... y aquí lo hemos
0: dicho en muchos programas esa situación y, y muchos abogados como viejos como yo no entendemos esto y no lo no lo creemos y pensamos que con la sabiduría que tenemos de la experiencia ya es todo y desgraciadamente no es así. ¿eh? Es que, sí, es que el de boca en boca siempre va a ser. Y una, una, un abogado me
1: dice, no, es que yo soy el de boca en boca. Le ha ido muy bien. Yo le digo, oye, qué padre cuando eres de boca en boca y te das cuenta que te vieron 24 mil personas en un video. ¿No crees que vale la pena? O sea, cuánto, o sea, eso es no de boca en boca, claro. o sea, si 24 mil personas te vieron…
0: Ese te va, a, te, va a, te va a promocionar. Así es, ahorita
1: mi mayor video lo han visto más de 60 mil personas, o sea, no, no, no es muy grande para todo esto, pero ¿cuándo podría darle capa, eh, oportun, eh, podría dar la oportunidad de conocer a esa gente o que me conocieran? O sea, ese, ese es el tema que tenemos que entender, o sea, el de boca en boca sostenido porque es la reputación la que nos mantiene. Pero queremos exponenciarlo, son redes.
0: Si no, estás, estás en un oye, nivel. Oye, Adrián, yo te voy a interrumpir porque también quiero decir que yo tuve la fortuna de tomar varios cursos y diplomados en tu instituto, porque también tienes un instituto en donde sí. te enseñas a través de diplomados en impuestos, en corporativo, notarial. Bueno, este, danos un poquito de esa información y luego vamos a hablar de fiscalística, tantito, porque <risa> eh, es importante. Eh, sí, Para mí, sí, te, te sí te tengo agradezco. que ser agradecido. Aunque sea, dedícanos cinco Fíjate minutos. Que,
1: no yo, yo sé que me lo dices con una, un, un, un gran cariño, Polo, y sí sabes cómo es de esa parte, cómo soy. Pero sí, agradezco y sí quiero dar la oportunidad, digo, quiero darme aprovechar esta oportunidad porque, por decirlo, Ayer tuvimos, cerramos Fiscalística. Fiscalística es un concepto que creamos de eventos a nivel nacional. Sí, no, yo o sea, estoy,
0: contadores o sea, de la oficina han participado ahí, eso me consta. Y, y se logra una comunidad que pues, hoy
1: a partir de 2020 y hasta todavía no sé cuánto más de 2021 va a seguir siendo en línea. Pero pues hemos tenido de los mejores, o sea, no digo los mejores porque sería, no tengo la calidad técnica para poderlo declarar pero sí hemos tenido de los mejores este, abogados en, 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 este, en estos temas y sobre todo hoy por hoy estamos abogando mucho al compliance. Durante el mes de diciembre yo le dije a un amigo, que también da cursos, no te metas a dar cursos de reforma, te va a ir de nada porque están hasta en 100 pesos. O lo, es más, te digo, la siguiente semana yo voy a regalar dos horas a la comunidad. Si me ven 10, que bueno, si me ven mil, pues, justamente fueron más de 600 personas. Okay. En dos horas, no les costó. Yo, no te metas, esto te está quemado. No la fue a Regar. Él también tiene su instituto. Claro. El, el otro se llama, es SEDE, Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Ok. Eh, platicando de ese tema, le dije, crea algo distinto. El mercado ya no es el mismo. Sí, cambió esto. Partamos desde el TEMEC, el nuevo Tratado de Libre Comercio, que sí. en junio comenzó. Y hay un apartado con el cual he vendido bien mis servicios acá en la Ciudad de Guzmán. El apartado 23 es el apartado laboral. Donde te dice, tú, Polo eres exportador Sí, soy exportador ¿Quieres tener los beneficios de, de las cuotas compensatorias? Sí, sí, los quiero Órale, nomás demuéstrame que las condiciones laborales Entre otras cosas, cuestiones fitosanitarias Y lo que tenga que ver con los alimentos Pero algo importante, este apartado 23 Es de que cumplas con tus, tus obligaciones laborales Va, si cumple, hay democracia sindical Se paga bien, no hay explotación Perfecto Pero otra cosa, Polo. Y los que te… tu cadena de suministro, el que te vende la bolsa, el que te vende esto, esto, ¿cómo están? No, pues no sé. Ah, ahora tienes que saberlo, porque si no, se acaba el contrato. Y sobre todo, te mando auditoría, un panel multinacional, digo un panel integrado por diferentes, este, de diferentes países y vamos a ver si estás cumpliendo. Y eso se llama… bueno, eso es una partecita de sí, compliance, sí, sí. que después podemos platicar de eso horas, pero le dije a mi amigo… El perfil es ahora enseñar a la gente que haga bien las cosas. Y es lo que hacemos nosotros en el Centro de Estudios del Derecho de la Empresa. Enseñarles
0: lo mejor de cómo hacerlo. Perfecto. Para no tener problemas, porque es lo que ahorita se trata de evitar, ¿no? Sí,
1: ya, pero la siguiente, ahorita, el tema que sigue con la discrepancia fiscal, es, la chicoche, como les digo, ahorita se las platico. Bueno,
0: después en el siguiente bloque vamos a hablar un poquito más de fiscalística. Ahorita ya, ya sabemos dónde lo pueden localizar. Pero vamos con la discrepancia fiscal, que es un tema que mucha gente, eh, eh, ya lo habíamos dicho, es como el COVID. Eh, la gente dice, no, no pasa nada, pero creo que sí sucede. A ver, pláticanos un poquito de esta situación. Bien, el tema es, vamos,
1: te la vas a echar, ¿qué ver. te parece? Vamos cerrando fiscalística. Okay. Y, hoy te vamos para y que en para, el siguiente para, para, bloque ah, empezamos con el si ya tenemos corte, ya para, okay, déjame decir okay, rápido, Fiscalística, okay, okay, para dedicarle la okay, atención a, 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 a nuestro a, a tu auditorio para que quede bien. Fiscalística, este concepto eh, nos gusta traer, hay personalidades que son controversiales, podemos hablar de un marco del toro carazo, por las personalidades que ha defendido o representa, pero la calidad, porque yo lo conocí dando clases en la Panamericana, salíamos a echar un cigarrito juntos, perdón por el comentario, platicábamos y ya y mi esposa también que no estrechó más la amistad y nos ha acompañado. ¿Criticable? Pues sí, así está. Sí, aquí se polariza, si no polarizas no eres nadie y este señor polariza, es alguien. Y es parte es muy bueno, muy bueno como persona y es muy bueno, muy, muy bueno, muy bueno enseñando. Manuel Tron, también un, un gran amigo de casa, es uno de los mejores fiscalistas del país, digo. Okay. Hay muchos más, obviamente, pero él es de los emblemáticos, Arturo Pérez Robles. ¿Y qué hacemos con ellos? Que vengan en 40 minutos, di un punto certero sobre esto, o proponme sobre qué te, haría, te daría ganas de decirlo en menos de 40 minutos, okay. para que des espacio de preguntas. ¿Para qué? Para dejar esa tradición, ese tradicionalismo de hablar como abogados. Cuando tienes que decir las cosas directas, ¿qué es lo que haces? Te quitas de tecnicismo para que la, las personas capten lo mejor. Y uh -huh. sepan cómo cómo conducirse si Y fiscalística siempre fue su objetivo Hablemos Español No hablemos jurídico okay. Porque aunque haya abogados que lo van a entender Creo que hay que poner un lenguaje coloquial Porque se sube a redes, se regala este, Algunas de las pláticas, no todas porque Por respeto a quienes pagan Pero algunas las regalamos Y tiene que ser lo más, un lenguaje lo más liso y, lo liso y llano para que sea Comprensible para todos no hablar de que uno es mejor que otro no pues hay habilidades hay gente que sabe hablar francés pues ese lo van a entender los franceses uh -huh. aquí nosotros no cuesta que es un lenguaje técnico
0: que hay que quitarlo bueno eh, vamos a ir a nuestro último corte comercial y regresando nos terminas de ya decir algo de fiscalística y nos vamos a la discrepancia fiscal para cerrar este tema que pues no tiene cuento de nunca acabar ya sabes que esto es este, interminable, pero bueno, el sí. poquito que aprendamos o que sepamos es
2: importante para nosotros. Regresamos. Actualmente, la gente nos pregunta, ¿cómo es que puedo divorciarme si es que quien es mi pareja no está de acuerdo conmigo? Bueno, antes existía el divorcio contencioso, un juicio de divorcio tal cual, en donde se tenía que invocar una causal, un motivo, un porqué... Una persona podía pedirle el divorcio a la otra. Actualmente, gracias a la Suprema Corte de Justicia, en sus resoluciones, han establecido que el tener que acreditar una causal ha quedado totalmente en el pasado. De hecho, el Código Civil del Estado de Jalisco ya fue reformado y ahora solamente existen dos caminos por los cuales una persona puede divorciarse. Divorcio por mutuo consentimiento o el divorcio incausado. ¿Cómo opera este? Una, una persona puede demandar justamente el divorcio. Así solicitando el divorcio incausado en el libre desarrollo de su personalidad. ¿Esto qué quiere decir? Así como libremente fui a contraer matrimonio, bueno, hoy quiero en su momento dado que dicho matrimonio quede sin ningún efecto. Se tiene que hacer una demanda y desgraciadamente los medios de comunicación a veces confunden un poquito a las personas, diciéndoles que se trata en su momento dado de un divorcio express. Aquí en Jalisco el divorcio express no existe, tenemos el divorcio encausado. Acércate con nosotros, podemos ayudarte. La verdadera generosidad hacia el futuro está en darlo todo al
3: presente. Y es por eso que en Puerta Oriente tienes la oportunidad de asegurar tu futuro aprovechando tu presente. Con gran calidad en nuestros procesos de construcción, acabados residenciales y ese toque inigualable que cada una de nuestras residencias tiene, Puerta Oriente es, sin duda, tu mejor opción. Ubicados en una de las mejores zonas en el oriente de la ciudad, nuestro coto con solamente 23 casas, seguridad privada y circuito cerrado, es toda una experiencia que tienes que decidir vivir. ¡Llámanos ahora! Asegura tu futuro y agenda una cita para que uno de nuestros asesores pueda mostrarte esta oportunidad inigualable.
0: Hola, ¿qué tal? Una vez más aquí en su programa Legalmente Hablando con la nueva innovación que tenemos a través de todas las plataformas digitales sobre todo Spotify, en donde ya podrás ver y escuchar todos los programas de Legalmente Hablando, en donde vas a tener la oportunidad de contar con invitados de lujo como son jueces, magistrados, funcionarios de primer nivel, para que sepas y puedas estar en condiciones de saber el haber jurídico que está aconteciendo en la sociedad. No te pierdas todos los martes en punto de las 7 de la noche tu programa Legalmente Hablando con esta nueva innovación. Regresamos aquí a su programa Legalmente Hablando. Estamos platicando con el maestro en Derecho Fiscal. el Bueno, no sé cuántas cosas hace que ya ya digo este pobrecita de su esposa porque eh, ya aleja las orejas a las 4 de la mañana que llega a su casa y no duerme. y todo se pone a estudiar este muchacho. Pero bueno, a ver, Adrián, platícanos. Adrián ya Paredes no. Santana, no. alias Potter. Alaska, platícanos. Alias Harry Potter. Harry Potter, correcto. Sí. Platícanos, eh, termínanos de decir ya fiscalísticas. Es un evento que se hace dos veces al año.
1: Ya no, ya lo aumentamos, sí. por la. Es un tema que. De parte, desde 2019, es bimestral. Cambiamos, porque antes era muy prolongado, era todo un día, y al día siguiente, la mañana, era muy cansado. Sí. Entonces empezamos a evaluar, y lo que hicimos fue dos. Todo, todo un día nada más, se acabó. Pero después encontramos una mejor fórmula en las tardes, este, tres sesiones selectas y ya por eso, por eso nos permitimos hacerlo bimestral. bimestral eh, es que tienes que estar observando muchas cosas en el no. entorno. No solamente comunicar, porque hay grandes foros. O sea, nosotros somos un foro adicional también, pero hay foros que no, no salen de lo tradicional. Y nosotros sí, porque… Siempre estás, están innovando. Estamos con música… De todo, o sea, hay amigos que dicen, me encanta porque en los cortes ponen un ambiente O sea, y sí, la verdad, además hubo una que le hicimos con pura música de superhéroes Y con proyecciones, o sea, loco, así bien ¿Despertaron la a la gente? Sí, ¿para qué? Para que se despeje sí, la sí, mente sí, sí, sí. O sea, ¿quién no? En ese momento me acuerdo que estaba la película de Endgame, de los Avengers Este y pues hicimos así, digo, ahí había problemas de, de derechos de autor, por eso ese programa nunca lo subimos, nomás quienes estuvieron lo vivieron. Okay. Y fue algo que hicimos para que se calmara la gente, o sea, que se relajara, o sea, hay cosas que no puedo decir, pero ahí hacemos otras cositas para que sí, la sí, gente sí, sí. rompa y pueda generar comunidad. Si tú de repente, oye, Adrián, quiero platicar con fulanita, ah, ven, los presento, tenemos ahí siempre rentamos salitas en los hoteles para que puedan sentarse y les ponemos un mesero. Quieren, ah. che, quieren echar un traguito para que puedan platicar. la se mejor manera alguien. de
0: contactar y resolver una situación. Es un networking que uno no gana uh
1: -huh. ahí de esa operación. Gana de esa cercanía porque se ve una comunidad. Perfecto. Y, la, y cuando logra su comunidad con, y que se contacte la gente, que es lo que extraño de todo el 2020 y esto que creo que 2020 vamos a estar en la misma, que pues es virtual. Okay. O sea, y en la noche uh -huh. se hace Por el el momento. Ambiente. Por un momento. Y en la noche se pone un muy buen ambiente. La verdad, hemos hecho. Este último fue en el a meter gol pero fue en el hotel Hard Rock, que tiene un espectacular Roof Garden. Sí, sí, sí. Y eso es lo que buscamos, que la gente diga, vine al mejor evento. Perfecto. Buscamos. Oye, Adrián,
0: ¿y la gente dónde puede eh, buscar eh, la información de estos eventos bimestrales de Fiscalística, que son excepcionales?
1: Estamos en, en, en Facebook. Es que realmente ten, tiene su portal, claro. fiscalística.mx. Eso,
0: eso. Eh, pero...
1: Pues realmente donde se mueve todo es en, en redes sociales, sí, en sí, sí, Facebook, sí. en LinkedIn,
0: en. Pero tienen eh, que buscar como fiscalística. Fiscalística. Pues, Con esto es, es suficiente. Un, es un, y es un, un tema muy, digo, es un, un nombre muy este original. Es que es duro. Es duro, exactamente.
1: Y admito, pero tengo el agrado de haber pedido autorización de donde yo lo sé, de, de quien lo creó. Okay. Que nunca lo registró, pero fui fuiste, en paz, en paz fuiste... descanse el maestro Daniel Diep Diep, el doctor Daniel Diep Diep tenía una compilación de artículos que se llama, que se llama Fiscalística, pero estoy hablando hace 20 años cuando lo oh, vi okay. el nombre y se me grabó mucho, y me gustó porque era duro, sí, o es sí, duro. Sí. Y cuando el primer congreso, le vamos a llamar congreso consejero empresarial por la revista, y dije, no, le dije a mi esposa, déjame saludar al doctor. Y fui, y platiqué, lo invité, no podía por una cuestión familiar, y pedí autorización de él. Dijo, sí Yo nomás lo utilicé para eso, y para ti para más, hijo utilízalo y que, y que siga y siempre lo he reconocido con su bendición porque siempre y autorización. he reconocido y es y lo rey. dices públicamente, ¿sí? Este Eso pues habla muy bien de ti, Javier. No, pues es que te encariñas de mucha gente, han, han fallecido amigos, ahorita con el tema del COVID del año pasado pues perdimos a tres amigos, el año antepasado, 2019 asesinaron a otro y pues decirlos en esos eventos por pues, recordarlos que nos han acompañado a futuro visto, pues eso buscamos. Mi esposa es la que tiene ese carisma de, de hacer que la gente sienta la calidez, el contacto, la parte humana. Ella es muy atenta de eso. Cuando falleció un amigo muy cercano, sin agravio tuyo, Polo, gracias este en el último fiscalística de, del mes de die, noviembre, diciembre, este, se le dejó el minuto de silencio este, y, y obviamente mostrando fotos, pedimos autorización de su hijo para poderlo hacer. Uh -huh. o sea, Con no un jamás, reconocimiento. Sí, porque al fin y al cabo muchos lo conocíamos y sí, en eh, Paz Descanse era, eh, fue alguien muy, muy de, de mucha ayuda, es el maestro Ramiro Aguirre Aguirre. Ah, cómo no. Este, y pues eh, esa es la parte de, de fiscalía, buscamos ese contacto, Correcto. ese crecimiento y, y pues todo tiene que venir con calma,
0: pero bueno. Bueno, ese, vamos a, a hablar ahorita de un tema también feo, porque la discrepancia fiscal creo que mucha gente la… La tenemos, pero pensamos que no nos va a pegar, ¿no? Somos asintomáticos, sí, 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 vamos
1: diciéndole así como o está sea, estado de moda. Va a ser algo muy breve, muy, muy breve, pero de una manera muy clara para que tengan mucha atención. A nuestra generación Polo, pues nos tocó inclusive hablar, bailar, creo que a generaciones actuales ya cuando es la, 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 las últimas piezas de, o bailes en, la, en las graduaciones, o en bodas… A Chicoche, El Chicoche y la crisis, ¿Sí? Su grupo. Y hay una canción famosa de él que yo le he adoptado como, le he, he adoptado como si fuera, como si fuera la manera de poder explicar lo que es, lo que es la discrepancia fiscal. La canción recordarás, parte del coro dice ¿Quién pompó? Sí, es, entonces, es la, habla. es la pregunta que va a hacer el SAT Te va a decir, a ver, Polo Tú me declaraste 2 millones de pesos de ingresos en el año Detecto que gastaste en, Cuatro. en tu modo de vida Vamos pensando algo sano Dos millones de pesos ¿Cuánto dije que ganaste? Dos millones, dos millones. Gastaste millón y medio en modo de vida Detectamos que pagas, pagaste esto, esto Pero encontramos que compraste un, una camioneta que te cuesta un millón ochocientos y aquí, di, y aquí en el comprobante nos dice, nos dice que se pagó en el, el momento, contado. se informó a través de la, de la ley de antilavado, se presentó el aviso por el monto, ¿cómo pagaste? Entonces, tengo yo autoridad, los elementos para decir, ¿de dónde salió lo demás? Si tomás tenías un margen para comprarte algo de 400,000 mil pesos, ¡ah, es que mis ahorros! ¿Ok? demuéstrame que tus ahorros pagaron también impuestos. Es una pregunta que me hacen mucho en TikTok. Dice no, pero es que si vienen mis ahorros, ¿cómo vas a ver el SAT? ¿Cómo se lo aclaro? Bueno, pues con tus declaraciones anuales. Sí, Polo cada año dejó un fondo de 500, 400 y ahí está en su cuenta bancaria. Ya se pudo dar gusto, se fue por su camioneta de vámonos. Ahí, vamos, ahí está, ahí están las declaraciones. ¿Pero ¿Qué si quieres? no existe? Eh, si no existe, ese ahorro viene viciado viene omiso de pago de impuestos, ¿sí? Y uno puede decir, ay, yo por, por lo que gano, no se crean. Que esta plataforma
0: es el mismo demonio. ¿Cuántos años eh, puede hacer esto el SAT? Hay, hay
1: La regla general son cinco años y si presentas tu declaración A partir de que presentaste tu declaración anual Pero si no se puede ir hasta diez años de, A partir de cuando debiste haber presentado la declaración Y no lo hiciste okay. Eso es, el, es lo que son caducidad de facultades De acuerdo al 67 de código Y pues son temas que también Te le escondes, a la, te le escondes al SAT Ah, pues uh -huh. hasta, que aparezca, hasta, que, hasta, hasta que aparezca Este, hasta ponen en pausa Ah, no, no encontramos a Apolo a Ah, pues llevamos tres años Este, pero, plazo de caducidad ponemos pausa hasta que aparezca uh, eh, ahí no hay. Eh, eh, son temas sálidos sí, 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 pero y, reales y aquí al fisco es al toro por los cuernos hay clientes que estamos defendiendo que lo que el primero les decimos primero es su salud así que le voy a decir a lo que se va a enfrentar se va a enfrentar a intentos de embargo del SAT o se van a llevar a cabo los embargos vamos a estarlo defendiendo de esta manera todo para que no se le vaya a disparar el azúcar, o sea, porque sí, sí, sí son temas de, Muy fuertes. Fue de fuertes. Un día, o sea, un programa de, de, de platicarte los, las complicaciones en un juicio que vive un contribuyente para que se la piensen dos veces en dejar de pagar los impuestos. ¿Sí? Entonces, aquí la discrepancia fiscal dices, bueno, pues no, son, no me van a hallar, algún día, va, algún día lo van a vivir. No lo deseo. La única manera deseo.
0: es que se muere y de todos modos va con los familiares. Así
1: es, los impuestos y la muerte nadie lo evita, pero lo malo que la muerte, se, la, la muerte se realiza, la muerte se realiza, pero los impuestos también se heredan, se van sobre la masa hereditaria. Entonces no piensen que ahí se acaba, todavía sigue como bien dices Polo. Pero ya nomás para irte cerrando el tema, para que vean lo grave que es. Sí, eso. Sí, sí, sí. Aparte de que te eh, que, que pueden iniciar un facultad de comprobación, es decir, que te fiscalicen, para decirlo de una manera general y te detectan, te determinan impuestos, y te generan una deuda y que te puedan embargar, no es lo grave. También es un delito fiscal equiparado. Es decir, es un delito que se sanciona como el delito de defraudación genérico, que puede ser de tres meses a tres años, dependiendo del monto, pero te puedes ir a, una, a un punto máximo hasta 13.5 años de prisión, dependiendo del monto de lo defraudado. Es un tema muy serio, claro. muy serio, porque hay gente que de verdad podemos decir pues mi discrepancia para lo que gano polo ay, si me agarran que me agarran con, me agarran con 100 mil pesos y ay, pues a ver cómo los pago pero hay gente que trae discrepancia de millones mm. Eso se ve donde preocupar y a veces te llegan oiga traigo esta bronca guardé por mucho tiempo aquí en el dinero en el colchón qué hago quémelo porque lo que lo que quiera que le hagamos se llama lavado de dinero y eso está más penado Así, o sea, hay gente que te llega con eso y no te lo voy a atender, porque esto, por como quieras, si no pago impuestos, es dinero de procedencia ilícita. Pero es que viene de actos legales, sí, operaciones comerciales irregulares. A veces es de la compra de factura, te regresaron tu dinero y ya está guardado. Peor, ahí sí viene de procedencia ilícita. Uh -huh. Entonces, tú no sabes cuando tenga digan, oiga, ¿me ayuda para acomodar este dinero? No, se, señor, discúlpeme, pero como profesionista y esto da para todos los abogados y fiscalistas, si tomamos ese dinero y lo acomodamos, y sabemos cómo acomodar, lo peor del caso, porque, pero si lo hacemos. Ya, ya estamos siendo parte, ¿Y parte, parte del, del
0: mexicano, somos este, especialistas en resolver cualquier problema, ¿no? Que sí, se hay que
1: alejarse, es muy difícil, hemos tenido nosotros experiencias muy desagradables, este, literal, un ex socio, literal, se fue la persona y se fue al baño. Y se imaginarán, lo que decimos literalmente le pasó, okay. del miedo, porque te da gente así, aprendan, es preferible decir no, que puede suceder, no lo sabemos, pero no se metan en un problema porque hoy están buscando mucho, y no del crimen organizado, del narcotráfico, y nada, no, empresarios que ya están viendo por el tema de la discrepancia fiscal, quieren aclarar su dinero, no, señor, o sea, si no se pagan los impuestos, no se pagaron, hay que corregir su situación fiscal, pagar los impuestos, y ahora sí vamos, vamos buscando el mecanismo adecuado para que lo, lo, lo dejen el sistema financiero pagando impuestos, claro, ¿sí? sí que cuando se cuando se causaron y todo. Muchos dicen, pues esto es muy santurrón, pues sí, yo seré santurrón, lo, lo, lo bendito es que puedo dormir tranquilo. tranquilo. Porque yo prefiero dormir bien que comer bien. Eso me enseñaron o sea, en materia
0: fiscal no hay cómo hacer las cosas bien, ¿no? Ay, pero, sí. pero hay esta hay este manera de, de decirle a la gente cómo hacer las cosas y de alguna forma que salga a lo mejor librado. Pero haciendo ah, bien las, las mismas, Ah, sí, ¿no? sí, claro. Claro, o sea, es,
1: es, 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 es enseñar al empresario para tener esa conciencia. Si tu negocio no es negocio, pero para que sea, tienes que robar impuestos, así literal, sí, sí, ya, sí, no, sí. ya no se puede poner otro matiz más que, o adjetivo, digo verbo, robar impuestos,
0: no es negocio, mejor si no, bájale. Ok, bueno, pues señores, se nos ha acabado una vez más el tiempo. Esto, estos temas aquí son, son álgidos, son difíciles, porque a, a mucha gente no nos gusta pagar impuestos, eso es la, la realidad, y yo creo que a los mexicanos menos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque pues no, no nos gusta, es algo cultural, pero tenemos que hacerlo. Y bueno, el, nuestro especialista eh, y consultor, este, eh, coaching, eh, empresario, bueno, tantas cosas que tiene este, mi querido Adrián, nos puede ayudar si tenemos alguna, eh, alguna inquietud, alguna duda, algún problema también. Él es aliado de nosotros, ya lo he dicho, y pues ya lo están escuchando su forma de trabajar. Con él no van a tener problemas. Eh, siempre y cuando sigan sus indicaciones porque él se va siempre como deben de ser las cosas. Y así es como debemos de actuar. Y pues bueno, no queda más que agradecerte, Adrián, eh, que este año pues, sea mejor para todos nosotros. Esperemos que el año eh, este sea así porque el año pasado fue muy, muy, muy difícil para toda la gente. ¿no? Pero pues esperemos y vamos a continuar después este, siguiéndote invitando porque sabemos que todo lo que tú nos dices es muy importante para toda la sociedad y esto es lo más importante.
1: Gracias por, por la invitación y pues bendiciones Gracias a todos y este 2021
0: a buena cara y ayudarnos todos porque solamente los ciudadanos podemos ayudarnos. Gracias, nos vemos el próximo martes en punto a las 7 de la noche.